0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al primer programa de la primera temporada y esperemos que sean muchas más de One Football Podcast en Español. Bienvenidos a Tu Fútbol. Mi nombre es Carlos Muñoz, encantado de, de poder estar con vosotros, de poder saludaros, pero no voy a estar solo en este primer programa de, de la temporada de aquí en OneFootball, en, en España, para todos los hablantes de, de español. Me acompañan mis compañeros y amigos también de la redacción, Daniel Cadena, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, gracias por la invitación. Y sí, igual que tú, espero que este programa trascienda, eh, se estabilice acaba bastante como en fútbol. Y eh, eso, sí, listo para hablar de lo que tenemos preparado para el día de hoy.
0: Eh, también tenemos por ahí a Alejandro Diego ¿Qué tal, Ale? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y ya por último, nos está escuchando desde Argentina, ni más ni menos, Gustavo Gallardo. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
2: ¿Cómo estás, Carlos? Un placer estar acá en el primer programa. Bueno, como bien decías, ojalá que hay muchos más.
0: Oye, ¿lo de, lo, ¿lo de Gallardo tiene algo que ver con Marcelo Gallardo o esto cómo va?
2: Mi tío, mi tío. No, no, mentira.
0: <risa> bueno chicos, pues estos somos los que estamos y nada, pues vamos a empezar a hablar de muchas cosas porque tenemos partidos de selección tenemos el fin de semana eh, con el regreso de las competiciones y alguna cosa sorpresa, vamos con ello Arrancamos con la actualidad más eh, bueno, pues más reciente que son los partidos que tenemos, a, tenemos en el día de hoy de, de clasificación para el Mundial, última ventana de, de los tres partidos que ha habido en estos, eh, en estos días y hoy juega la selección española contra Kosovo a las 20.45 hora española para bueno, pues tratar de cerrar de la mejor manera posible ¿no? lo que ha sido esta participación de España partidos contra Grecia y contra Georgia, no nos fue del todo bien contra Grecia y contra Georgia se ganó, pero pidiendo un poquito la hora. Hoy, eh, a priori, el rival es aparentemente sencillo, se juega en España, pero Alejandro, eh, esta España precisamente fiable, fiable, no se muestra.
3: No se muestra fiable, es muy joven, es muy inexperta y, está, y lo está pagando, lo vimos ante Grecia, eh, fallos tontos como el de Íñigo Martínez provocaron un penalti que, que, que costó el partido y ante Georgia, Diego Llorente lo... Eh, con tres cuartos de lo mismo, un fallo inocente que costó el gol de Georgia y complicaron la clasificación hasta que no marcamos en el 92, con lo cual y hoy ante Kosovo no va a ser fácil, Kosovo es un equipo muy joven, es un equipo que esta es la segunda fase de clasificatoria mundialista que juega, pero es un equipo que viene motivadísimo, no solo por a, a nivel de intentar igualar la última clasificación a la Eurocopa que se quedó muy cerca de clasificar, sino también por todo el, la controversia política que ha generado este partido y por todo este, ese pique que puede haber que puede a ver, a ver cómo acaba la cosa.
0: Hay que decir que España es segunda del grupo B con eh, cuatro puntos, eh, dos por detrás de Suecia, que es la primera, ha ganado sus dos partidos y que Kosovo es última de grupo, eh, solamente ha jugado un partido y bueno pues eh, lo, lo perdió. Eh, Dani, no sé exactamente qué, qué España te esperas hoy, qué, qué, qué podemos esperarnos del once que pueda sacar Luis Enrique, que también es complicado de, de definir porque eh, tampoco sabemos qué jugadores pueden llegar a ser fijos porque cambia prácticamente cada partido en torno a cinco o seis nombres.
1: No, sí, pero yo creo que la necesidad que tiene España de cerrar por alto un ciclo que, como decía Ale, no dejó malas sensaciones, pero tampoco dejó las mejores. Eh, yo creo que sí, tiene que ser esta noche aprovechar y conseguir tres puntos que o sea, a priori son accesibles, por supuesto, pero también son puntos que son importantes a efectos de la campaña. ¿no? Estamos hablando de una clasificación en el Mundial, cualquier traspié temprano puede ser complicado más hacia el futuro y... Precisamente yo creo que esta noche no, no creo que es team, ¿no? O sea, no veo cómo no juega Sergio Ramos, no veo cómo no participe Guillermo Moreno, no los veo sentando a, a ningún nombre relevante eh, de, de la oncena o de las opciones que podría tener este Luis Enrique para, la, para, para el partido contra el Kosovo.
0: Eh, Gus, de allí, desde allí desde Argentina no sé cómo se ve todo, bueno, ahora mismo hay que decir que claro, allí en este caso no hay eliminatorias eh, para el Mundial, en Argentina, Brasil y demás, pero cómo se ve desde allí todo lo que está pasando con España, todo, la, bueno, todo lo que está ocurriendo, eh, tanto estas últimas sensaciones que ha dado el equipo, esa victoria en el último segundo casi contra Georgia contra Grecia se empató de aquella manera, hoy contra Kosovo a ver cómo, cómo solucionamos la, la papeleta, cómo se está viendo por allí todo, todo esto ¿Y, y ¿crees que Luis Enrique puede tener ahí alguna, algunas en la manga, como decía antes Dani de dar entrada a jugadores de refresco importantes como Ramos, Gerard Moreno ¿o crees que puede optar por un por un once más eh, no sé más eh, conservador o que rompa líneas?
2: Y mira, sorprende sorprende eh, por ser España, por ser Luis Enrique pero también se entiende como bien decía Ale que es un equipo joven eh, en cuanto a la, la formación eh, yo no me lo imagino sorprendiendo mucho creo que es un partido teniendo en cuenta la calidad del rival de esos que parecen fáciles, pero que son tal vez de los más importantes, ¿no? Porque por ahí anda vos a empatar contra Kosovo, a ver qué te dicen. Son esos partidos en los que si vos le haces cuatro o 5, por ahí dicen, bueno, está bien, jugó contra Kosovo. Pero si el resultado no son tres puntos, se viene complicado. Entonces yo creo que va a ir a lo seguro. Eh, y aparte de eso, no no, no por desviarme el tema, pero llama bastante la atención por estos lados, ya que lo, lo, lo mencionás como los vemos. Todo el tema político que hay en torno a Kosovo eh, y un par de cuestiones, sobre todo esto de, de que por ahí FIFA lo reconoce y España no, que pueden llevar sus, sus, sus símbolos pero no se los nombrará, es acá llega lleva una mezcla de todo eso, digamos. Eh, pero que hecho, es eh, que... Sí, a
0: ver... Exacto, claro. o sea, recogiendo un poco el tema, iba a ver contigo, Alejandro. Eh, a, a, ayer hubo una circunstancia muy particular, la rueda de prensa con el seleccionador, Ale, Tú sí que estás al tanto de ella. Eh, bueno, pues que, que no se sabía muy bien hacia quién iba dirigida la pregunta, ¿no? Porque no se mencionaba al país. ¿Cómo cómo está cómo es esto?
3: Una polémica incomprensible e injusta con el compañero que realizó la pregunta. Porque si un, el, el medio que, al que preguntaba, que era el diario AS, fue un medio que ha mencionado a Kosovo. Quien no ha mencionado a Kosovo y eso. Tendrá que dar explicaciones. El medio correspondiente es Televisión Española, que es la cadena que emitirá el partido. Y por otra parte, Kosovo, tras una resolución del COI, puede competir en suelo español bajo su bandera y su himno. Eso, y puede competir con su nombre. Eso, eso, eso está ahí y es una resolución que se firmó, de hecho, hace, hace dos años, en dos, eh, perdón, hace tres años, en 2018, con motivo de los Juegos Mediterráneos que, que hubo en Tarragona, porque. Esta España quedó amenazada por el COI de que si no dejaba competir a Kosovo con su nombre, su bandera y su himno sería desposeída de toda organización de competición internacional que tuviera
0: Pues ahí está la, el, el, el apunte ¿no? técnico de lo, que nos, de lo que nos da Alejandro Diago de este, en este sentido que además hay que recordar, ¿no? cuando se sabe el calendario que España tiene que seguir para, para estos tres primeros partidos de clasificación para el Mundial, eh, no pone digamos como rival Kosovo al uso, sino que pone territorio de Kosovo. Realmente eso como que no está de todo reconocido. Y hubo una ligera polémica ahí en redes sociales que no terminó, digamos, de, de convencer o de, de, de saber muy bien por, por dónde salir, ¿no? Y esto, Dani, es, es, esto es raro que pase en el fútbol, pero, pero cuando pasa, pues es que no puedes evitar no hablar de ello.
1: Bueno, tengo una situación complicada, ¿no? No se trata... De cualquier cosa, se trata nada más y nada menos de Kosovo, que es quizás una de las regiones de Europa o del mundo, incluso que más conflicto ha generado políticamente en las últimas décadas, eh, o por la cual ha habido bastante conflicto, no, no, no necesariamente causa de ello. Y bueno, claro, obviamente un poco la, la, la renuencia de España del de reconocer a Kosovo como un Estado independiente pues repercutió en el deporte, como suele ser el caso en estas cosas políticas, ¿no? que trasciende un poco... Eh, digamos, los despachos ministeriales o, o las casas presidenciales y llega incluso hasta los canchas de fútbol, que es inevitable realmente. Si es bochorro o no bochorro para tema de la prensa, yo creo que se puede haber manejado un poco mejor, honestamente, parte de la federación. Como tú bien dices, el sorteo no es que fue ayer, no es que ayer fue que se enteraron que, que venía toda esta tramoya de jugar contra un, con un país cuyo estatus político en España no es tan automático como en otros lugares. Eh, pero, pero sí, habiendo dicho eso, es entendible que haya un poco de, de resquebrejo porque... Volvemos a lo mismo, En ¿no? la federación, entonces, tomando una postura a favor del COI, pero en contra del gobierno español, el Estado español que también generaría su, su discordia.
0: Sí, la verdad es que no, no parece que no nos libramos nunca ¿no? de esa dicotomía entre deporte y política. Parece que no terminamos nunca de, de llegar a un punto de, de acuerdo. Pero lo que queremos hablar es de fútbol y que lo que queremos ver, evidentemente, es el, también lo que decía Gus: que España, como que está obligada, digamos, a ganar. Si gana hoy por goleada, como decía Gus, es algo que se espera porque España es muy superior a Kosovo sobre el papel, pero también lo era sobre Georgia y sobre Grecia, entre comillas, y, y no se llegó a, a golear, sí que a, sí a ganar, pero de aquellas maneras. Eh, y si, por supuesto, todo lo que no es una, una victoria, pues eh, sembraría ¿no? el, el pánico y la duda eh, de cara pues, eh, a la Eurocoba, que es, digamos, lo siguiente que va a venir. No va a haber más partidos... De preparación, eh, simplemente hasta que ya llegue la lista definitiva de 23 para la Eurocopa, que veremos a ver cuál es, que eso ya será otro, otro podcast. Pero chicos, os quiero preguntar, empiezo por tigo, por tigo, eh, contigo, vale, perdón, que eh, no sé, ¿qué resultado te esperas para esta noche? Y de cara, digamos, eh, al futuro, eh, de cara a la Eurocopa, ¿dónde ves a esta España?
3: Para esta noche va a ser muy complicado, eso ten, lo, de, de tenerlo en cuenta. Va a ser un partido difícil, un partido que Kosovo va a poner muchos problemas. Es un equipo con jugadores con talento. Es un equipo que tiene en sus filas, por ejemplo, eh, a Muriki, el jugador de Lazio, pero también tiene a un, a un jugador del verde Bremen, a Rasika, que cuando juega con, eh, con la selección de Kosovo lo suele hacer bastante bien. Y va a ser un partido difícil, y más como viene España después de los últimos partidos. ¿Un pronóstico, te diría? Pues 2-1. Y luego, por otra parte, el tema de la Eurocopa. Es un tema que sí queda, queda lejano, entre comillas, pero el tiempo se echa encima y... Habrá que ver, porque eh, Luis Enrique, si algo lo ha caracterizado, es que ha llamado a, ju a jugadores que todos han tenido su oportunidad en el seleccionado nacional, que todos han podido demostrar eh, qué nivel tenían para jugar con la selección y la lista de 23 ahora, ahora mismo es una incógnita. Ahora mismo no sabría decirte si quién podría ir en la lista, quién no, porque es de, los, de las convocatorias más abiertas que yo recuerdo.
0: Hay que decir eh, bueno, que la selección española de cara a lo que es la, la Eurocopa eh, está en el grupo de Suecia, Polonia y Eslovaquia. No, no está mal tampoco el tema, pero eh, en fin, son selecciones que no, con las que no hay que dormirse. Eh, Dani, voy contigo. O
1: sea, esta noche yo creo que es un partido de trámite, ¿no? Eh, Guslo bueno. resume excelente, yo pienso. Eh, es un partido que si España hace lo que se le pide es ganar por goleada, si sorprende es por lo negativo, no por lo positivo. Salvo que haga una monstruosidad de 8-0 para arriba, ¿no? Pero vamos, tampoco creo que sea una cosa tan, tan sorpresiva o tan, o tan probable realmente, porque Kosovo tampoco es que San Marino o Liechtenstein ¿no? en una selección más pequeña incluso. Eh, en cuanto a la euro, España yo creo que tiene un buen cartel para estar en el top 8 de, de Europa, definitivamente, pero más adelante. Eh, por lo mismo que comentaba Ale más temprano, se le complica un poco el, el papel de favorito o el cartel de favorito, precisamente por la juventud, la falta de experiencia, el hecho de que te das cuenta que todavía no hay un bonza establecido, te das cuenta que hay una, una falta de, de, ¿cómo explicarlo? Todavía no está del 100% engranada la generación de relevo con la generación actual y con los que queda todavía la generación anterior, un ramos, por ejemplo. Y esa parte de esa quizás falta de, 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 de organicidad, de, 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 de algo... No sé, eso, que, que surja solo dentro de la selección no se siente. Y en Europa sí hay dos o tres selecciones que se me ocurren que sí tienen ya algo más de roce interno y tienen quizás esa capacidad de organizarse y entenderse como conjunto de una forma un poco más establecida que, que España de momentos
0: Gus, uh -huh. eh, ¿tú, ¿tú cómo lo ves para esta noche y de cara a la Eurocopa?
2: Bueno, yo me, me imagino que España eh, inevitablemente, creo que, que por nombres, más allá de cómo arme. Eh, su 11 como organiza Luis Enrique las piezas va a terminar ganando quizás por dos o, o hasta tres goles de diferencia pero trabajado, no no me imagino tampoco que, que fuera un trámite o, o un paseo porque si, si bien Kosovo eh, se sabe menos, eh, va a tratar de, de jugar en función a eso y va a cerrar bastante los caminos creo yo así que si bien auguro una, una victoria creo que van a tener que trabajarla bastante
0: pues lo, lo veremos hoy a partir de las 20.45 Además España bueno, juega también a la misma hora que otras grandes selecciones De las que luego vamos a hablar Pero eh, dejamos un momentito a los mayores para hablar un poquito de los pequeños Y es que ayer concluyó la participación de la selección española Sub-21 en la fase de grupos del europeo que se está celebrando, que se sigue celebrando en estos momentos, con victoria ante la República Checa por dos goles a cero, además con un doblete de Dani Gómez que al poco de entrar pues, prácticamente marcó en apenas, nueve, en apenas nueve minutos y certificó además el pase de España como primera de grupo, Italia goleó a, a la selección de, de Eslovaquia por 4-0 y, sorpresa, también acabó con un jugador expulsado. Han acabado con 5 expulsados en 3 partidos. Esto es increíble. Eh, Ale, no sé qué valoración hacemos de, del papel de los chicos de Luis de la Fuente, que, hombre, eh, han hecho lo que se, se les pedía, pero da la sensación de que,
3: de que este equipo puede dar algo más. No sé cómo lo ves tú. Este equipo, por supuesto, puede dar más, pero este equipo hay que tener en cuenta que viene sin tres jugadores que han sido clave en, los, en el último ciclo de la Sub-21, porque han ascendido a la absoluta Un equipo sin Pedri, sin Brian Hill, sin Pe Pedro Porro, que eran tres jugadores asentados en el once de Luis de la Fuente, era un equipo mermado, por así decirlo, pero aquí hay, hay que destacar una cosa que ha hecho muy bien el técnico riojano de la selección española, es esa competitividad extrema, ese saber competir aún teniendo las circunstancias de contra, aún no siendo ahora mismo uno de los grandes favoritos, es un equipo que ha competido muy bien, que ha demostrado un gran nivel de forma en los, en los tres partidos que ha jugado, el único lunar puede ser el partido de Italia, que ahí sí que se pudo haber rascado un poco más, pero el estilo mm -hmm. de juego de los italianos no favorecía, pero es un par, un, una fase de grupos de la que sales con siete puntos de 9, oye, eso está bien, y ahora preparar lo siguiente que vendrá, que son los, la, eh, la fase final de europeo, cuartos, semifinales y final, ojalá España pueda volver a la final y pelear por el título de nuevo y lo importante de este verano para la sub-21, sub-23 sub-24 si me apuras ah. los Juegos Olímpicos
0: bueno, Tokio ya queda algo más algo más lejano, perfectamente lo que dices. Eh, será hasta mayo, hasta el 31 de mayo, cuando no se jueguen esos cuartos de final, que además van a ser todos el mismo día. Eh, hay que decir que España ya está clasificada, también lo está Italia en el grupo de España, y también están clasificados tanto la selección de Alemania como la de Países Bajos. Quedan otras. Otros gallos, digamos, por, por meterse y España podría enfrentarse pues eh, a cualquiera de, del grupo D que lo componen Portugal, Croacia, Suiza o Inglaterra. Aunque Inglaterra lo tiene bastante, bastante más complicado porque tiene que tendría que golear esos partidos. Eh, Dani, en este Europeo Sub-21 no sé si, hay, o si te ha llevado alguna sorpresa, alguna selección, porque se esperaba muchísimo, por ejemplo, de selecciones como hablamos de Inglaterra precisamente, también de, de la selección de Francia. La que sí que se está demostrando que está en un gran nivel es, eh, es Alemania también. No sé cómo... ¿Qué te está dejando este, este campeonato?
1: So, tú le dijiste muy bien. Yo creo que Inglaterra y Francia, o sea, por lo que han venido produciendo en los últimos años en cuanto a volumen de calidad de jugadores de, de, de juveniles o, o de una edad que podría, que, que podría usarse más bien para la Sub-21, se esperaba quizás un performance un poco más estable, no algo un poco más contundente, algo un poco más vistoso. Pero, no sé, es normal en, esto, en estos ciclos también que que como también de cierta forma las convocatorias las tienen que organizar en base a lo que tenga o no tenga la selección mayor, eso también tras es lo que uno pueda al final del día, del día ver, no Inglaterra y Francia, creo que no, que no recuerdo ver que hayan sufrido mayores sorpresas en las convocatorias, pero, pero es, es todo un poco el, el mismo tinglado, no o sea, la, la prioridad del de la federación inglesa y la federación francesa es preparar una buena euro, preparar una buena clasificación para el mundial, el sub-21 euro, eh, europeo si bien tiene por supuesto su, su lugar en, en la preparación de las federaciones, eh, más que todo, el final del día es un buen momento para probar talento, para probar y, bueno, darle quizás poco palestra a algunos nombres que ya de cara a los próximos torneos pueden empezar a perfilarse, ¿no? Alemania, eh, por ejemplo, este ciclo no contó con sala o, o, o lo va a tener mucho menos porque ya está dando pasos en la primera selección porque es que lo mencionaste que Alemania como un ejemplo más, más, este, más contundente y, bueno, el caso de España también importante mencionar, ¿no? Que ha sido de cierta forma afectado de, una for de, de, de alguna manera por esto, ¿no? Lo, lo, el equipo mayor... El, General. El primer equipo está considerablemente más joven que en, que en otras convocatorias. Esto de una forma u otra también ha, ha mermado que Luis de la Fuente cuente o no cuente con algunos nombres. Algunos nombres juveniles se prepararon con el primer equipo incluso y eso de cierta forma contribuye. ¿no? A lo que voy con todo esto es que es un torneo que es muy susceptible a, exterior, a, ex, a, a exteriores, a terceros, eh, afectando la preparación de las selecciones y por ende... Sorprende que haya equipos que siempre hacen ruido y que no estén haciendo ruido ahorita, pero también podría hacerte esperar por lo que te comento. ¿no? O sea, es un poco sí. organizar un rompecabezas bien grande que tiene las federaciones, que es cómo distribuimos a X cantidad de talento disponible en N cantidad de selecciones.
0: Claro, y además hay que tener en cuenta que hay que ajustarse al calendario porque está cada vez más apretado y de hecho ha habido casos no de que por ejemplo ayer con España había jugadores que estaban con la selección pero a la vez sus equipos estaban jugando sus respectivos partidos en sus competiciones locales y esto, esto funciona en España como en otros más países pero es que es lo que toca con el calendario y lo que dice Dani es verdad, hay selecciones que tienen ahora mismo en las 21 jugadores que perfectamente pueden estar y seguramente vayan a estar en la, en la absoluta sin ir más lejos por ejemplo el caso de Cundé con Francia o de hudson Ode con Inglaterra, por ejemplo, pueden estar perfectamente en las primeras selecciones de sus países. Eh, la fase de campos de grupo se cierra hoy con otros cuatro partidos de y ya se, se confeccionará lo que es el, el cuadro final ya en los cuartos que se jugarán el día 31 de, de mayo, como decimos todos a la vez, pero con España eh, en, en ellos y esperando, como decimos, rival. Eh, chicos, os, os, eh, sí que más, eh, bueno, sí que sabemos ¿no? quiénes son eh, Martín Zubimendi y André Baranetxea, os suenan los nombres, ¿no?
3: Totalmente. Dos fenómenos. Totalmente. Pues eh, no
0: sé si os habéis imaginado alguna vez eh, conocer un poquito más en profundidad a estos a estos dos cracks, con 19, 20 años que tienen, son prácticamente indispensables en la Sub-21. Claves también en la Real Sociedad, que además tienen final de Copa del Rey es de fin de semana. Bueno, pues, OneFootball ha hablado con ellos. Hemos estado charlando tranquilamente unos minutos con ellos, tanto de la, del papel de España a la Sub 21, de, bueno, de también de esa final de Copa del Rey y nos han dejado también unas perritas en forma de test que la verdad yo creo que os van a hacer bastante bastante gracia, estos son Ander, Barrenechea y Martín Zubimendi Chicos, ¿quién es el mejor de los dos jugando al FIFA?
4: Está claro que Barrene, yo, yo la verdad que no tengo play, es, sé que es extraño es muy extraño, pero, pero sí, supongo que Barrenechea sí, yo, yo le gano seguro Bien,
0: ¿quién es el que más duerme?
4: Yo creo lo que lo es, lo lo? es la persona que más duerme de todo, el club, de todo el club. A ver, puede ser, pero él no se queda lejos tampoco. ¿eh?
0: Fantástico, chicos. Eh, a ver, el más impuntual de los dos. El que dices, madre mía, chicos. ¿eh? Hemos, quedado, hemos quedado en punto y son y, y, son y media. ¿Qué es esto?
4: Son y media, pues. El, el de siempre. tú y Mendy. Sí, ahí, ahí sí que te. Joder, tiene un problema. No, va, sí, más... tiene un, proble un problema. Martín. No, más que nada suele ser las mañanas, ¿no? Sobre todo porque, porque eso, porque me gusta dormir y, y me cuesta despegarme ahí de, de las sábanas. Pero bueno, a a Martín. el resto del día bien.
0: Vale, vale. A a Martín. Eh, el, mejor, el mejor cocinero, ¿quién es el que mejor le da a los fogones? Hostia,
4: es pues que sea ah, tú, porque yo. <ríe> creo, que... <ríe> no, creo que. Creo que ninguno. Aquí no somos muy cocineros.
0: Bueno, chicos, eh, en cuanto a, a música, ¿quién es el DJ de la selección? ¿El que, le, el que pone los temazos antes de los partidos.
4: Ricky, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Ricky Puch. ¡Ostras! ¿Qué es lo que suena la selección? Que suena un poquito, un poco, es que es un, un variado un poquito de todo.
4: Sí, sobre todo reggaetón, pero un variado.
0: <risa> eh, vale, ¿una serie a la que estéis enganchados?
4: Yo ahora mismo estoy viendo un documental, de, el de Fórmula 1, y la verdad que, que muy bien. Está muy bien. Yo, Prison Break.
0: Toma, oh, no está mal, no está mal. Y ya chicos, ah. la última. En cuanto, a, en cuanto a redes sociales, ¿de qué sois más? ¿De Instagram? ¿De TikTok? ¿A cuál más estáis enganchados? o, 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 o oye, Igual no sois de redes sociales.
4: Yo a Instagram. Más que a otra cosa. Es la única red social que utilizo. Yo igual, yo a Instagram. Es verdad que Twitter utilizo para pa leer, pero, pero en Instagram soy más activo. Sí.
0: Unos fenómenos chicos, unos fenómenos la verdad que, que estos chicos ojalá les vaya muy bien, además tuve Mendy que, que acabó con molestias no en las costillas en el, este, este europeo, a ver si puede, si puede llegar a, a esa final de Copa del Rey de la que hablaremos más, eh, más adelante. Volvemos digamos a hablar de los, de los mayores, lo que comentábamos anteriormente porque España es verdad que juega hoy, pero chicos ha habido ya partidos en el día de ayer, han jugado selecciones importantes, han jugado selecciones potentes ¿Y cómo ha estado la cosa por, eh, por ahí, eh, Alejandro?
3: Cuéntanos un poquito. Bueno, pues entre los resultados que ha, hemos tenido de momento, ya, eh, ya a, día, a día de hoy Portugal ya ha terminado su su paro internacional. Ha, ganó ayer a Luxemburgo después de empatar con Serbia en un partido en el que sí, la bueno. ausencia de VAR fue la protagonista y, y un enfado monumental de Cristiano Ronaldo. Esto, esto,
0: esto, lo, lo, lo quiero preguntar a los tres. ¿Alguien puede entender cómo en una fase de clasificación para un mundial, en donde, por cierto, el VAR entró por primera vez en un mundial, cómo es posible que ninguna de los partidos de esta fase de clasificación haya VAR? ¿Alguien me lo puede explicar?
3: O sea, mmm, quiero saber vuestra opinión. No, es, es inexplicable. Es inexplicable y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, en, eh, con Mebol, es una, la confederación sí que ha implantado VAR en sus eliminatorias para todos los partidos. Eh, teniendo en cuenta eso, es que debería ser obligatorio y más una confederación como la UEFA, que estamos hablando de, es la que más equipos aporta a una Copa del Mundo. Uh -huh. ¿Egus?
2: Yo creo que más que una, una sorpresa eh, es una irresponsabilidad, porque creo que por ahí se subestimó un poco la, la, la situación y terminó pasando algo como lo que pasó con el, con el no gol, digamos, de Cristiano Ronaldo, que terminó exponiendo más todavía esta situación. Uh -huh.
0: Eh, Dani, eh, es que no, no se llega a entender eh, ¿por, qué, por qué pasan estas cosas y, y, y bueno, es que esto bueno, vamos a ver cómo acaba, pero realmente es que no se puede entender.
1: A mí lo que me gusta de todo esto es que no sé, le da un poco de, de justificación a todos los probar de estar este, pues digamos, respondiendo en Twitter ahora a todos los que se quejan del bar todos los santos días de realmente por qué es útil esta herramienta ¿no? que se aplique bien, se aplique mal, que hay un margen de error humano incluso dentro de la videoasistencia es una cosa, pero yo creo que queda en evidencia eh, que sí, o sea, el fútbol hoy por hoy, sin esta tecnología, la que ya estamos acostumbrados, de la que ya esperamos y la que ahora que no lo tenemos nos damos cuenta, bueno en los escenarios es que no lo tenemos nos damos cuenta de la falta que realmente hace, porque tenemos un punto de comparación, yo creo que, que sí, o sea, UEFA yo creo que se equivoca un poco con esto, no eh, y, es, y es la realidad, no, no puede haber una, una, un campeonato de clubes como la Champions, como la Europa League, como las ligas domésticas, que sí tienen una herramienta y luego se lo quitas para el equivalente, una fase de grupos de la Champions, pero para las selecciones como es una eliminatoria. ¿no? Eh, a mí me parece un poco contradictorio, y me parece un poco, eh, no sé, raro realmente.
0: Es que es eso, lo ya como que hemos eh, hecho tan nuestro ya, o, o hemos interiorizado tanto el bar que ya no verlo en alguna competición, eh, ya como que nos parece raro. Entonces, realmente eh, es, eh, el bar ha llegado para quedarse y ya ha llegado al menos a nuestras, a nuestras mentes. Pero estábamos repasando, chicos, el tema de los. Bueno, de cómo quedaron ¿no? algunos marcadores eh, importantes de las elecciones potentes de, de, la, de la jornada de ayer. Decíamos eso, que Portugal le ganó a Luxemburgo, vale, ¿qué más pasó?
3: También destacar en Polonia que sigue su buena racha triunfal, pero ¿a qué precio? Porque Robert Lewandowski se ha lesionado y es baja para un mes. Con De lo...
0: eso vamos a hablar después también, sí.
3: Con lo cual eso es una, un, un problema importante. Y otras elecciones destacar, el buen inicio a Alemania, que ha empezado muy bien su, su, su clasificatoria mundialista, derrotando a Islandia y a Rumanía. Italia también sigue en una racha triunfal, con dos triunfos. En, en, esta, en este inicio de clasificatorios mundialistas, Inglaterra también sin problemas ante San Marino y Albania y lo mismo y Francia que es la que ha sufrido un poquito contra Ucrania en, en San Denis, en Francia, pero en su viaje a Astana, a Kazajistán ahí derrotó al, al combinado nacional kazajo por 0-2, con lo cual habrá que ver en el grupo de Francia si la campeona del mundo puede eh, disfruta de una plácida clasificación o se, o se, o se complica sobremanera. Mm -hmm.
0: Eso es el partido que se juega hoy. y eh, Bueno, marcadores, digamos, eh, destacables de ayer, pues el 0-7 que le mete Países Bajos a Gibraltar, nada nuevo bajo el sol, y el 8-0 de Bélgica a Bielorrusia. Eh, Dani, esto demuestra que las grandes, grandes, aunque sean los rivales pequeños, pero hablamos antes de España-Kosovo, eh, tampoco es que difiera mucho Gibraltar-Kosovo-Bielorrusia, pero claro, las grandes no perdonan y al menos tienen muchísima dinamita.
1: Bueno, sí, lo de Bélgica es interesante porque, obviamente, Bielorrusia es uno de los reales más accesibles que podías tener o podrías tener en, en una fase de grupos, ¿no? Particularmente en el grupo con la República Checa, Gales y Estonia. A mí, Bielorrusia, honestamente, no hace podio como rival, pero poco más, ¿no? Eh, sí. La realidad es que, mira, es no. un equipo que no hay ni siquiera puerta en el partido. Estoy dando aquí un poco el resumen. Mm. Lo otro es que, que, interesante en Bélgica, que esta convocatoria de, empieza a dejar por fuera varios nombres de lo que estábamos más acostumbrados, ¿no? Empiezan a aparecer este, nuevos apellidos y nuevas figuras dentro del equipo, como digamos, posicionarse más a futuro y desplazando a incluso a los hermanos Hazard, ¿no? Que ya ninguno de los dos fue convocado esta, esta, en este ciclo. perdón, eh, Eden Hazard, que no estuvo convocado, T Torgan sí lo estuvo, fue titular ante, ante Bielorrusia, pero es eso, ¿no? O sea, como que ya empieza a verse también que Belica está reacomodándose, aprovecha estos partidos de, de la clasificatoria eh, al eh, mundialista como para poder perfilar precisamente una selección que de cara a Qatar, eh, pues tenga un poco más de relevo generacional en, en vista también de. De los bajones de forma, jugadores como Tomás Junier, de, del mismo Eden Hazard, que no termina de recuperar la forma física, eh, y muchos otros que ya con el tiempo eh, poco a poco han ido mermando, como Alter Weider, etcétera etc.
0: Eso es. Eh, hay que decir también que, bueno, el día de hoy eh, no solamente juega España, sino que además juegan a su misma hora, pues por ejemplo, juega Alemania contra Macedonia del Norte, juega también Francia contra Bosnia y Herzegovina, juega también Inglaterra-Polonia, un lo interesante, aunque ya sabemos que no está Lewandowski, y Lituania. Italia. Y con esto ya, digamos, se cierra el parón, digamos, de selecciones con el que se han jugado las tres primeras fases, los tres primeros partidos de cara al Mundial de Qatar del 2022, en el que, por cierto, sigue todavía, pues, evidentemente, las polémicas en relación a, eh, ya sabemos, ¿no? El tema de los derechos humanos, todo lo que está pasando en la, allí en el país. Eh, Noruega y Alemania son los que más fuertemente eh, han exteriorizado, ¿no? Todo este tema. Eh, antes de sus partidos Y bueno chicos, en relación un poquito a esto Una rápida valoración ¿Creéis que hacen bien? ¿Creéis que se... hay muchas otras selecciones Que deberían seguir este ejemplo Y apoyar este tipo de iniciativas O al menos este tipo de reivindicaciones? Gus, eh, uh, empiezo contigo
2: Bueno, yo bueno justo eh, estaba pensando En eso que me decía vos, lo, de, lo de Alemania Que fue una de las pocas Y después se dio eh, No sé si de manera confusa Pero se hizo una aclaración eh, y pareció dar un paso atrás, digamos. Eh, en el primer partido en el que se tomó esta iniciativa, ¿sí? formando Human Rights eh, con todos los jugadores, eh, sorprendió para bien, y después eh, creo que fue Neuer el que terminó aclarando que Alemania respeta todos los derechos humanos, terminó como ampliando esto, tal vez eh, como para especificar que no era eh, puntualmente contra entonces, si bien se valora el, el, el mensaje y la aclaración de que Alemania eh, respeta toda la toda la carta, todos los derechos humanos, eh, quedó un mensaje un poco confuso ahí, no se sabe si fue una reivindicación o si fue un paso para atrás, pero a ver, se sigue valorando porque hasta el, hasta el momento eh, no, no han sido muchas. Y yo creo que se deberían, como dicen ustedes, se deberían mojar un poco más y, y, y tomar partido porque lo que viene por delante es importante y la situación que se vive no es, no es, no es poca cosa. Hay que, hay, hay que marcar bien de qué lado se está.
3: Ale, ¿tú cómo lo ves? Bueno, habrá que ver la, eh, la situación, eh, cómo se desarrolla el tema del de, eh, mundial de Qatar, pero es que el problema de ese mundial es que nació torcido. Nació bajo sospechas de corrupción, nació bajo sospechas de... De, de soborno en cuanto a su concesión y, y es un tema que ha generado mucha controversia y además estamos en, hablando de un emirato que no, que, cuyos, respet, cuyo respeto a los derechos humanos perdón, es, un tem, es, es casi nulo, con lo cual yeah. habrá que ver cómo avanza y cómo, y cómo mejora, pero el tema es que si este mundial puede servir para algo, bien, si este mundial va a servir para que sea apenas sea un mes de Qatar un país abierto al mundo y después volvamos a las andadas, pues entonces no sé. no, no, no habremos avanzado nada.
0: Sí, bueno, eh, Dani, eh, tú también, además sigues también a la selección alemana. En este sentido, eh, me, me imagino que, que la postura que defiende la selección es lícita, pero también es verdad que lo que lo que opinan y lo, Bueno, también es verdad que en este caso, por ejemplo, el Bayern pues patrocina a Qatar. O sea, esto es así. Bueno,
1: aparte de ese conflicto interés en el fútbol actual, ¿no? Yo creo que. Es difícil conseguir un punto medio, yo siento, o sea, me, me da lástima porque realmente pareció bueno el gesto de la selección alemana en, en apoyar tan abiertamente el tema del racismo, el tema de los derechos humanos, eh, como lo han venido haciendo y han sido bastante, digamos, cónsonos con ese mensaje, que hayan dado un retroceso, no sé, me, me tira a mí una mala... Una mala indicación, particularmente un momento donde la federación está bastante turbulenta, porque como bien se sabe, va, hay que buscar un seleccionador por primera vez en, en ¿qué? 17 años, creo. Eh, también tienes el cuento de que Oliver Virgo puede que no siga, están viendo todo eso. No sé, como muchas, muchas bolas en el aire ahorita en, en la federación, y yo creo que esta era una innecesaria que era muy fácil de atajar, ¿no? Era simplemente ratificar el compromiso de la federación con, con algo tan básico y, es, y esencial como lo son los derechos humanos de cualquier individuo en el planeta, ¿no? Eh, y sí, yo creo que el, el hecho de que uno de los principales patrocinantes o, y uno que, del que bastante alardea, sin, sin quererlo, el Bayern de Múnich y que bastante controversia hace, es precisamente el régimen de Qatar. Eh, esas cosas que uno tiene que aprender a, a tragar grueso a veces en el fútbol moderno. Eh, aquí hay actores que, que pues, cubiertos, descubiertos, digamos, eh, tienen... Posiciones eh, que obviamente son bastante criticables y tienen maneras de entender las cosas no, no de la misma manera que uno. Pero, eh, o sea, eh, al final del día es eso. Eh, cada club tendrá que acostarse con, con el, 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 ¿cómo se dice? el patrocinante, el auspiciante que, que tenga a disposición y en algunos casos otros no tienen más remedio que eso. ¿no? no es culpándolo, por supuesto, porque yo soy muy de creer que hay que ser cónsono con lo que los cree creen, lo que hace pero, eh, pero sí, definitivamente yo creo que una parte de la realidad del fútbol que... Ahora, justamente por esa, ese impasse de varios jugadores de, de, de la selección alemana y el Bayern al mismo tiempo defendiendo dos mensajes completamente contradictorios, sale un poco más a la luz en el caso de Alemania.
0: Pues eh, es un tema ¿no? que, que, que sigue estando de actualidad, es un tema que seguramente se va a volver a hablar en estos días y seguramente cuando se acerque el Mundial pues tendremos mucha más información y tendremos pues, eh, más ríos de tinta ¿no? que, que, que escribir y que, y que hablar sobre este tema que hombre, pues eh, es chocante pero que no deja de ser además menos importante. Eh, vamos a dejar aquí de momento el tema de, los, de las elecciones porque ya por fin vuelven de nuevo las competiciones pero hay un par de noticias que la verdad tenemos que mencionar. La primera de todas eh, Nos lleva directamente hasta la Premier League En concreto a un argentino Que después de, si no me equivoco, son 10 años Deja el Manchester City El Kun Agüero Ya, eh, bueno, al terminar esta temporada Va a dejar de ser jugador del Manchester City eh, Gus, de allí desde Argentina Imagino que esto habrá caído como, como Bueno, no sé si como una bomba, pero la imagen del Kun Agüero no es la de cualquiera, evidentemente es un futbolista diferente y, y bueno, ahora se, se están disparando los rumores de dónde puede llegar a terminar, pero la, la idea de que el Kun ya no va a estar en Inglaterra, pues no sé cómo ha quedado por allí, por Argentina, cuéntanos.
2: Bueno, acá eh, creo que dice llenamente el Independiente le prenden velas, porque es, no sé si la única, pero la oportunidad perfecta para que Agüero vuelva, eh, recordemos que hace bueno desde la última la, la última renovación de él generó un poco de, de, de controversia porque se, se lo esperaba como para esas épocas y él volvió a renovar con el city entonces bueno desde lo lógico era era esperable por el nivel y por, por la edad de él creo que ahora está en un momento ideal por su situación contractual eh, el tema es que todavía está para la, para la alta competencia. Sí, acá en Argentina en el último tiempo bueno, nos hemos ya resignado o acostumbrado a que el jugador eh, vuelve para dar el último paso yo no sé si Agüero está para dar el, el, el último paso ya eh, estaba todavía viva hasta hace no mucho esta chance de que por ahí comparte equipo con Messi se lo se, se lo utilizaba entre comillas a, a, a Agüero como, como carta en varios clubes, que si se lo juntaba con, con Cristiano, si se lo juntaba con Messi lo cierto es que Kuman, eh, por lo que se ha publicado en, en, en Sport y en As, parece que le bajó el, el pulgar. Porque, a ver, a la hora de, de contratar a alguien en condición de libre, él preferiría contar con DePay, por un tema de que puede tal vez eh, utilizarlo de algo más que punta, cosa que con Agüero va a ser solamente eso. Y, y bueno, ¿qué decir sobre él? Se va. Eh, totalmente lleno de eh, récords, se va como una, una leyenda del City y una relación con, con Guardiola que no terminó siendo del todo clara porque cuando se prendían las cámaras era una cosa, pero eh, sí, sí se sabe que, que tuvieron sus idas y vueltas, que tuvieron que reconciliarse varias veces y que creo que es el momento también justo para que él salga porque eh, venía por ahí sufriendo lesiones, inactividades y a Guardiola nunca le terminó de... Cerrar esta última etapa, streamer de él, digamos. Era como el momento en que, si no se iba ahora, por ahí reventaba todo. Y la verdad, todo, toda esta valoración tiene que ver también con que no hay un futuro claro, digamos. Claro,
0: eh, que, ah, eso,
2: eso, eso. Sí, te decía que, bueno, independiente, eh, por lo que se, se comenta acá, tiene pensado prepararle una oferta formal. Y como te digo, si, si el regreso de él se da, es. Eh, pura y exclusivamente por, por voluntad hoy a Independiente lo dirige Julio Falcioni, que bueno, que fue el, el último técnico que él tuvo antes de irse, sí, fue como cuando terminó de explotar eh, podría llegar a tener algún tipo de peso, no sé si tanto pero, pero bueno también hay una, hay una chance eh, que no se mencionó hasta el momento, es que por ahí vuelva para Independiente aprovechándonos su, su carta de de, de, de libertad, pero no sé si ya volverá para retirarse existe también la, la, la posibilidad que bueno, es también a, a título personal como opción, puede volver estar un año, estar dos, ver, ver cómo marcha todo, porque para el que vuelve ¿sí? acá, para, para Argentina, es todo muy eh, inestable y muy impredecible ¿sí? como, como reaccionen a, a, a redaptarse acá al medio, a un fútbol que no es el mismo que cuando él se fue y también a una realidad económica que hoy está más ahuyentando a los jugadores que trayéndolos.
3: Por supuesto, eh, es lo que comentaba antes, Agüero es un jugador que sí, tiene 32 años, es un jugador veterano, pero que es un jugador que todavía tiene mucho gol, que todavía rinde muy bien a un gran nivel, que es un jugador capaz de pelear por todo, y para equipos grandes de Europa es un, es un, es un refuerzo de, de perlas, es un refuerzo de lujo. Y estamos viendo que últimamente a los delanteros la edad no está siendo un problema. Porque ¿quién está triunfando en Europa? Cristiano Ronaldo con 36 años, Messi camino de los 34-35, Lewandowski también con 34. Son jugadores en una edad que ya hace años pensábamos que era una, una, una retirada, pero... Eh, es, son jugadores que todavía tienen calidad en sus botas y que pueden aportar mucho a los equipos en los que estén.
0: Además, bueno, Dani, en el caso del, del Kuhn es como, fíjate, que ese jugador que bueno que llegó pues eh, del Atlético de Madrid, además mejor pues pequeñito, argentino, que igual a lo mejor no se iba a adaptar también a la Premier, y, y es que es historia viva de, de, de la Premier, del Manchester City, y ya han comentado ¿no? que, que va a tener su, su estatua en, en los alrededores del ética de Estadio. Esto, Dani, es una cosa que que habla muy bien, ¿no?, de, de lo que ha, de, del paso del Kun por la Premier.
1: Que lo, lo del Kun también tiene un matiz interesante, que es que es un jugador que llegó en pleno proceso de construcción del proyecto actual. O sea, no fue que llegó a ser, digamos, la, la, la guinda del pastel o, o ser, digamos, la última joya de la corona. Él llegó como parte de este proceso de revamping. Eh, el equipo, de hecho, que City, que el programa campeón con su golazo, el, el, el famoso e, e inolvidable gol con el, el inolvidable canto del, del comentarista. Eh, Ocurre con un equipo muy distinto al de hoy en día, ¿no? El presupuesto era muy diferente, la estructura del equipo era muy diferente, el, el técnico que tenía incluso, no quitándolo para nada el mérito a Machini, pero no es un técnico, digamos, de esos top 3 europeos que cualquiera habla hoy en día, como Guardiola, un club, etc. Eh, y ocurre, pues, precisamente un jugador que escribe historias, el máximo goleador de, de, del club, en la historia del club, es creo que el máximo extranjero el goleador de la Premier, o sea, es un jugador que tiene, digamos, un legado, tiene su linaje también, por supuesto, y tiene también, digamos, un espacio más que merecido, no solo fuera del estadio en forma de sino en los, en los libros de historia de un club que va, obviamente, por, por aún más capítulos de, de éxito y gloria. Sin olvidar, por supuesto, lo que han podido hacer con el Kun.
0: Pues eh, lo he dicho, el un Abuero que, que traerá seguramente también muchas bueno muchos rumores, muchas informaciones y que esperemos contarlas también aquí en, en tu fútbol. Pero no solamente eh, agüero ha sido noticia eh, en estos días, sino que ha sido además recientemente noticia. Y por desgracia, además, voy a, ir, voy a ir también ahora contigo, Dani, para los aficionados del Bayern, la lesión de Robert Lewandowski. Eh, cuéntanos, eh, tú que manejas más info del Bayern, Dani, qué es lo que tiene realmente, eh, cómo fue, cuánto tiempo tiene de baja, qué es lo que se pierde y sobre todo, pues, eh, cuándo podría, digamos, llegar a volver eh, danos un, o, o darles allá a los aficionados del Bayern una, una, una ligera esperanza no de poder ver pronto al, al, al polaco.
1: O sea, el, el diagnóstico, perdón, del, del club son cuatro semanas de baja eh, por un estiramiento de ligamentos en la rodilla derecha. para más, palabras menos, lo que significa es que sufrió una... Sí, una hiperelasticidad, hiper movió la roya como no era, sufrió un golpe. A mí lo que molesta todo esto es con un partido contra Andorra, creo. O sea, un partido vale. que es bastante intrascendente para la selección eh, polaca. Creo que tenía suficientes este, delanteros. Se me ocurre, no sé, Piontek de entrada, que pudo haber partido como único punta. Y no se jugaban literalmente la salud de un jugador que está por romper, hacer historia en la Bundesliga, literalmente rompiendo el récord de Kermüller. Está a punto de ganar la Bundesliga, está peleando por ganar la Champions. No sé, siento que puede haber un poco más de... de de entendimiento con la condición del jugador, el momento que está atravesando y que cualquier golpe, como termina siendo el caso, ocurre en plena recta final de la temporada. ¿no? Eh, en cuanto a lo que se puede perder, bueno, nada más y nada menos que el primer partido que se va a perder es el de este sábado 3 eh, a las 6.30 hora alemana, que lo va a transmitir, por supuesto, One Football en toda Sudamérica de forma gratuita, que va a ser el Bayern de Múnich contra el segundo de la clasificación el RB Leipzig en casa del Leipzig, en el Red Bull Arena, de, eh, al, al este de Alemania o sea, el, el partido más importante de la temporada que de una forma u otra consagraba al Bayern como líder eh, indiscutible para el cierre o para digamos el tirón final de la temporada o pues ponía otra vez por completo abierta la pelea por un, por un título en la Bundesliga eh, a favor de los de, de los toros de Nagelsmann eh, se pierde también la ida de los cuartos de final contra el Paris Saint Germain en Berlín en Múnich, perdón, se pierde el partido en casa contra el Unión Berlín eh, de la jornada 28 de la Bundesliga, se pierde probablemente la vuelta el 14 de abril contra el PSG en París uh -huh. posiblemente no llegue el partido contra el Wolfsburg que está peleando por la Champions League, posiblemente no llegue el partido del Leverkusen que está peleando por Europa League o por clasificar a Europa en general eh, es bastante complicado y eso al final le hace, digamos, perder un poco no solo la forma y el ritmo que traía recordemos que le está promediando algo como que un gol, como seis goles cada 5 partidos o algo como que un gol 20 cada partido, una barbaridad lo que está haciendo realmente eh, y eso pues lo tenía en marcha romper un récord que tiene desde cuando Germüller el torpedero de Alemania, estaba activo de pues, más goles de una temporada con 40 estaba encaminado, le quedan 5 goles por alcanzar, llega justo sobre la raya y tendría que llegar enchufado a tope asumiendo que no va a tener ningún tipo de complicación en la recuperación, asumiendo que va a llegar otra vez al 110% de, de su recuperación y que pues obviamente el equipo tenga digamos, no sufra otras lesiones que puedan condicionar no solo la participación en las semis de la Champions, sino pues que la pelea de la Bundesliga siga abierta. Porque lo otro es eso, que se va Lewandowski lesionado y quien queda titular allí, Chopomotín en teoría, Thomas Müller que tendría que cambiar de rol, pero rediseñar todo el equipo alrededor de eso. O sea, es bastante complicado perder no solamente a tu máximo artillero, sino un jugador que era literalmente irreemplazable por la calidad que tiene hoy por hoy. Es como perder a Messi, como perder a Ronaldo, es jugador de esa estirpe hoy por hoy.
0: Es que es eso, o sea es como perder a Messi, es como perder a Ronaldo, es que es tal cual, son 35 goles en Bundesliga, no sé cuántos más llevarán toda la temporada, o sea es una auténtica locura, máximo goleador europeo, en fin, el, el mejor nuevo del mundo, ahora mismo sin ningún tipo de dudas, y, y es que es lo que comenta Dani, es que mínimo se va a perder 6 partidos, eh, pongamos por caso quizás que el Bayern, pues si Lewandowski pueda eliminar al PSG, aunque ahora esto ha cambiado radicalmente eh, quizás las zonas de la eliminatoria, y quién sabe si a lo mejor se pueda también llegar a perder una posible eh, ronda de semifinales, quién sabe, ¿no? Pero eh, evidentemente esta, esta baja es, es brutal y es lo que decíamos, eh, Ale, por ejemplo, que es que eh, con este tipo de partidos aparentemente trascendentes, como puede ser rivales como, como Andorra en este caso, o le puede pasar a cualquier rival, te puedes llegar a perder gran parte de una temporada en la que te juegas todo. Esto también hay que dar una vuelta de tuerca y también mirar, pues hombre, a la hora de hacer los calendarios, pues ver también pues de qué forma cuidar o tratar de cuidar mejor al jugador, porque al final te pasa esto.
3: Pero es que, Carlos, esto no es nuevo, esto no es algo que se haya visto con Lewandowski. Esto es una cosa que ya hace años, por ejemplo, hace cinco años, pasó con Luka Modric, que se lesionó muy gravemente de la rodilla en un partido contra Croacia trascendente y se perdió toda la Champions, con lo cual el Madrid no pudo tener al que era su mejor jugador en ese momento durante toda la Champions y eso le costó el, el que no estuviera al 100% y el que no pudiera eh, llegar, eh, pelear por ese título. Es una cosa que los, las federaciones y los clubes tienen que dialogar para intentar buscar una solución, porque hoy ha sido Lewandowski, pero antes fue Modric, antes, eh, Messi incluso también sufrió una lesión, alguna lesión parecida con Argentina que... Que si mal no recuerdo que le provocó estar fuera y al final es eso, al final es que eh, los clubes que son los que pagan a los jugadores, esto no lo tenemos que olvidar, son ellos los que ponen el dinero para pagar a los jugadores, son los más perjudicados.
0: De hecho, bueno, Gus, eh, voy contigo ahora Que hay que decir que evidentemente con, con esto de que no haya tampoco eliminatorias en Sudamérica Pues bueno, eso digamos que se ahorran Entre comillas Los eh, bueno los jugadores de Por ejemplo, eso de Argentina, Brasil, Uruguay eh, Chile y demás De sufrir o de no sufrir ningún tipo de lesión En relación a, a Bueno, pues a, a... A su, a su estado más que nada más que nada físico porque lo que digo es que no hay no hay ninguna opción de poder de que, de, de que puedan lesionarse y hombre como también dice Alejandro eh, bueno pues están más eh, más centrados en lo que tiene que estar que es en estar con su equipo
2: el entre comillas denominado virus FIFA casi se lo, se lo están ahorrando evidentemente eh, que mirando más que nada para Europa que es donde pasaron todas estas cosas llama la, la atención no solamente por lo de Lewandowski lo de Joao Félix también que terminó bastante tocado, y hay que ver cómo evoluciona eso. Eh, de Lewandowski quiere decir que tiene más que otra cosa, mala suerte, ¿no? Porque venía encaminado para un balón de oro y pasó todo lo que pasó. Ahora viene en un momento inmejorable y se, se encuentra con esto, pero, eh, pero creo que por la, por el, por la calidad que tiene, y, y más allá de la lesión por el, el nivel físico que viene sosteniendo, no le va a costar mucho, mucho volver. Eh, y por ahí el, el Bayern va a sentir la ausencia de él en cuanto a números, pero es un equipo que tiene un funcionamiento impecable y no, no depende específicamente de un jugador, así que por ese lado va, va a poder paliar esa, esa ausencia perfectamente, creo yo.
0: Pues eh, lo tendremos que ver directamente ya este mismo fin de semana con ese partidazo la verdad que entre el Leipzig y el Bayern, que como bien ha hecho Dani, podréis seguir todos los que no seguís desde, desde Sudamérica gratis a través de la aplicación de, de OneFootball. Eh, vamos a ir cerrando, chicos, con lo que nos espera en estos próximos días en cuanto a lo que es agenda, porque, claro, decimos que ya vuelve las competiciones, vuelve, digamos, la acción a los clubes y tenemos una, una agenda tanto en las principales ligas europeas como también hay que centrarnos en Champions, que es una auténtica... Barbaridad. Ale, empiezo contigo porque en Liga vamos a ver a retomar un poquito qué es lo que tenemos en esta jornada.
3: Pues en Liga tenemos esta jornada, bueno, un fin de semana en el que tenemos el plato fuerte que es la final vasca de la Copa del Rey entre Atlético ahí, ahí. y Real Sociedad, pero también en la Liga tenemos partidazos, tenemos el Madrid que juega contra el Eibar el sábado a las cuatro y cuarto hora local de, de Madrid. El Atlético de Madrid, el líder, que juega contra el Sevilla el domingo a las 9, hora, hora, hora también local de Sevilla. Y el Barça, que juega el lunes contra el Valladolid. Con lo cual, son tres partidos ahí interesantes en los que la pelea por el título va a estar presente.
0: Partidazo ese Sevilla-Atlético de, de Madrid que comentas. Y es raro que el Barça juegue el lunes, pero bueno, ya es la segunda vez creo que, que pasa en esta temporada. Dani, en la Bundesliga no solamente se juega un Leipzig-Bayern pero también hay grandes partidos con, bueno, con, con equipos que se están jugando todo y además hay un partido que además aquí, los que estamos en Berlín, pues como que toca un poquito especial.
1: Sí, tú lo has dicho. El, de hecho, la jornada 27 cierra con el, el derbi berlinés entre la Unión y el Hertha en casa de, de, de los acereros en, en Köpenick. Pero, como también comentas tú, eh, no son los únicos dos platos fuertes junto con el Leipzig Bayern. También está en juego, por ejemplo, el Everkusen Schalke, el Everkusen estrena técnico en Hennes Wolf. Eh, que pues digamos vuelve después pues, de sus periplos por la sub-18 alemana, el Stuttgart y el Hamburgo, eh, sin demasiado éxito y lo hace entre un Schalke que pues ya muy bien sabe, se, se, se entiende como descendido, pero que es un equipo que muy bien puede ser un aguafiestas para todo aquel que tenga todavía cosas que pelear en el torneo, ese partido se apetece mucho por el morbo de, de Leverkusen, quizás perder este tipo de partidos que suelen perder eh, inexplicablemente contra equipos como el Schalke. También está el Dortmund, que sigue en plena puja por volverse a meter en Europa de pleno, meterse en la Champions contra la enta Frankfurt, que está en puesto de Champions, así como también un duelo por la supervivencia entre el Mainz y el Arminia ambos candidatos directos y rivales directos en el descenso, como lo es también el Colonia, quien viaja a casa del Wolfsburgo que también está pelando Champions y el, pues digamos los, los, los chivatos que visitan a Casa de los Lobos van un poco con el agua hasta el cuello también con el tema de la permanencia en Primera División y bueno eh, también sin por qué no decirlo el técnico Guisol jugándose un poco el cargo eh, en la capital del domo
0: Tremendo, tremenda jornada que, que tendremos en la Buenos llega como decimos, gratis en One Football eh, para todos aquellos en, en Sudamérica. Eh, Ale, eh, con el tema de la Premier, eh, hay partidos también interesantes, eh, no solamente como decimos el partido que juega el Chelsea, pero que hay otros que, que tienen también su miga porque también se están jugando
3: cosas importantes. Sí, 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 está, está el, el liderato que parece y el título parece ya casi decidido para el Manchester City, pero también hay una serie de partidos que tenemos, tenemos muy importantes, por ejemplo, tenemos ese partido del Arsenal y el Liverpool este sábado que va a ser un partido muy interesante la visita del City a la cancha del Leicester que un Leicester que este año está rindiendo muy bien y peleando en puestos Champions con lo cual va a ser curioso de ver al conjunto de Guardiola contra los de Brendan Rodgers y luego también hay otro hay otra serie de partidos por ejemplo tenemos la visita eh, la visita del Chelsea, bueno el partido del Chelsea en casa contra el West Bromwich Albion el partido del Tottenham de José Mourinho en Newcastle en, en St. James Park o el partido que enfrentará al Brighton contra el Manchester United de Old Trafford, con lo cual una buena jornada de premiers para este fin de semana. Y
0: cerramos también el tema ya de repaso por las ligas con, con Italia. Porque, eh, bueno, ahí también se está jugando la, el título. Y hay que tener en cuenta, Dani, que bueno, pues tenemos un. También hablamos, no sé, si hay derby en Berlín, pues también hay derby en Turín. O sea, esto va de derbis
1: y nunca había sentido tan identificado con el Torino como me siento identificado en este Derby no solo por el paisano Tomás Rincón sino también porque bueno nada yo creo que ya es hora de que cambie un poco el campeón en la en la Serie A no y lo tiene todo el Inter como para cerrar el Milan está también apretando un poco arriba y es interesante digamos esta situación en la que se encuentra la Juve no tenía años sin estar tan lejos del título tan cerca de, del final de la temporada eh, y pues sí, con 10 puntos detrás del Inter, mira, yo lo veo bastante complicado Torino se juega la vida, sí. literalmente están a un punto por encima de la zona de descenso en la Serie A, yo creo que, que al final le va a venir muy muy bien al equipo eh, pues sí, el Torino poder afrontar una lluvia un poco en crisis, por así decirlo, ¿no? que si bien sigue ganando, sigue sumando eh, perdió recien, recientemente, pero venía de al menos 4 sin perder, si mal no recuerdo eh, no deja de ser llamativo que, pues sí, eh, hay bastante en juego y, el, por supuesto, el morbo anti juve por así decirlo, eh, juega un, un factor importante esta fecha de la Serie A.
0: Siempre, siempre ese, ese factor hay anti juve Y esto lo que decimos es para el fin de semana, porque entre semana vuelve la Champions. Y esto nos encanta, porque tenemos el martes doble ración con el Liverpool. Real Madrid-Liverpool, mejor dicho, en Valdebebas, para empezar fuerte. Seguimos con el Manchester City-Borussia Dortmund y para el día siguiente Bayern de Múnich-PSG, si Lewandowski lamentablemente, y el Oporto-Chelsea. luego también todos los encuentros de Europa League. Lo que decimos, una auténtica semana de locura, que estamos encantados de que regrese, porque regresa el fútbol y regresa además el de clubes, que no es lo que nos encanta. Y también lo que nos va a encantar es poder contaroslo la semana que viene, más tranquilamente, pero vamos a ir cerrando ya este, este primer podcast de, de hoy de, de, de One Football, de, de tu fútbol, digamos, en español. Eh, sin más que bueno, pues agradecer a todos los que habéis participado, chicos. Eh, Ale, un placer, como siempre, enorme. Un
3: placer, nos vemos la próxima semana. Daniel
0: Cadena, un eh, auténtico honor poder compartir ondas con usted en el día de hoy.
1: Nada, Carrito, siempre un gusto estar acá y saludar a todo el mundo que te acompaña y nos acompaña
0: bueno, y Gus, desde Argentina, eh, lo mismo, un placer poder haber, haber, hablar contigo desde, desde allí, que vaya todo muy bien por allá, y lo dicho, ojalá escucharnos mucho más eh, en los próximos días.
2: Muchas gracias, eh, Carlos, bueno, la verdad que un, un placer participar, y bueno, nada, esperemos que, que siga todo como, como en este primer programa, muy bien.
0: Bueno, y a todos vosotros, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en eh, las cuentas de Twitter oficiales como en las cuentas que es donde subiremos el podcast Spotify, iBox y demás, y por favor, dadle cariño y compartidlo para que bueno pues pueda llegar a la mayor gente posible Ha sido un placer presentar este primer programa Os esperamos en el próximo, que será la semana que viene ya con todo, la resaca ¿no? de la jornada Champions Europea, y aquí estaremos, en tu fútbol para contaroslo y también con alguna otra sorpresa que esperemos os guste un placer y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, chao, chao.